0: Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamiris Rezende aqui no GordaCast nossa missão é praticar empatia e respeito com um diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Bom, depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos, mas voltamos com tudo. O último episódio do podcast foi com uma advogada feministona, a Monizy Crepaldi. E por lá nós pincelamos um pouco sobre o tema direitos de pessoas gordas. Eu queria começar te perguntando quais são os principais direitos que uma pessoa tem garantido por lei. Qualquer pessoa. Eu sei que nós temos o artigo 5º da Constituição. que é é. Todos são iguais perante a lei. Conta pra gente quais são os nossos
1: principais direitos como indivíduos. Como indivíduos. Primeiramente, também isso que eu queria é, recobrar é assim, todo mundo fala sobre o artigo 5 o e assim, vários juristas, estudantes de direito, professores, enfim, toda a academia se si discute essa questão, mas não explica o básico. que somos? Somos iguais? Somos. Homens e mulheres são iguais, segundo o artigo 5 o Mas somos iguais à medida da nossa desigualdade eu não posso me comparar eu, uma mulher, você está me vendo uma mulher branca de classe média que teve acesso a, esse, a N estudos que acabei de falar aqui para você estudei na Getúlio Vargas estudei na, na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo tenho um escritório com uma amiga quer dizer, eu já estou um acima do que a maioria da população, do que a grande maioria da população pode ter acesso algum dia. Então, isso é crucial. Fazermos essa diferenciação é crucial. Somos iguais à medida da nossa desigualdade.
0: Mas, gente, eu confesso que eu ainda saí daquele papo um pouco insatisfeita. Não pelo papo em si, porque foi maravilhoso. Se você não escutou, volta lá para escutar mas porque nós temos muitos direitos violados, desconhecidos e que afetam, sim, o nosso dia a dia e a nossa qualidade de vida. Cinco anos atrás, o gordo só estava na mídia quando o assunto era doença, obesidade e bariátrica. Esse cenário evoluiu, graças às deusas, mas parou no papo da autoestima, moda empoderamento. Um empoderamento bem raso, diga-se de passagem. Afinal, gente, como eu posso me sentir bem comigo mesma se eu não consigo frequentar um espetáculo no centro cultural da minha cidade porque lá não há poltronas minimamente confortáveis ou que caibam uma pessoa gorda? Como eu posso me sentir em paz com o meu corpo se eu não posso ir ao bar mais badalado da minha cidade porque lá não tem um banheiro que eu sequer consiga entrar e usar com o mínimo de dignidade? Pois é. Eu vou me permitir ser repetitiva. Se você acompanha o GordaCast, você já me escutou falando disso. A autoestima vai muito além do top cropped, da roupa de listras horizontais ou do short curto. Nós precisamos ter a segurança de ir, ser bem recebido onde quer que seja. Essa semana eu estava lá, zapiando pelo Instagram e tcharam! Me deparei com um perfil muito necessário, o cabelo Gordo. Quando eu entrei no feed deles, fiquei muito encantada, não só com o design das artes, mas também com o conteúdo valoroso que ele continha. Eu fiquei chocada como ainda não tinham um perfis, ou eu não conheço o perfis, que faça o trabalho do Cabo Gordo. Se você não sabe do que eu tô falando, corre, cata o celular, abre o Instagram e vai buscando arroba Gordo. Enquanto isso. Eu saldo a chegada de uma convidada muito especial, que é a Nádia Machado. Nádia, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Ah, muito obrigada, também, Eu estou muito feliz pelo convite, porque eu sou
2: ouvinte do GordaCast. Cara, para mim, eu que tenho que te agradecer pelo trabalho de ter, ter você aí na frente, né? É, falando sobre o empoderamento além da moda, além da lacração. Isso é muito importante e sem dúvida foi uma inspiração para mim para criar o cabelo Gordo.
0: Ai, que linda! Obrigada, eu me sinto honrada. <risos> e é essa rede que a gente precisa criar, né, Nádia? Eu quero que você conte para toda a Gordolândia, ou quem não é da Gordolândia, porque eu, eu sei que tem pessoas que são magras e que acompanham o GordaCast, isso é muito necessário. Eu quero que você conte para a galera. É, primeiro, quem é você, abre o coração, se apresenta para galera, e segundo, o que é o Cábio Gordo? Eu sou a Nádia
2: Machado, como você me apresentou, eu já fui a gorda lacração da internet, e eu acho, assim, não, eu não critico de maneira nenhuma, eu acho que é muito necessário, eu acho que a gorda lacração, ela faz com que a gente conquiste também espaço na, na sociedade, mas... Eu parei de me identificar com, com isso, com, com o modo como eu pautei o meu empoderamento. Eu pautei todo o meu empoderamento em cima de beleza, de me sentir bonita. E aí, quando eu vi que eu não pude frequentar todos os lugares que os meus amigos me convidavam, a, parece que todo o meu processo de empoderamento ruiu, assim, né? Uhum. E dessa necessidade minha mesmo de... de eu, como uma gorda maior de toda vez que eu saio de casa, de pesquisar como que são as cadeiras do lugar, como que eu vou, é, se eu vou ser bem recebida, se o lugar tem algum histórico de gordofobia. Eu faço sempre uma pesquisa, todas as vezes que eu saio de casa. E dessa necessidade, eu falei, se, se tivesse um guia que eu pudesse, sei lá, dar uma olhada e, e, e desse preferência para escolher esses espaços que estão nesse guia, que eu sei que são espaços que, se preocupam com acessibilidade para pessoas gordas, se existisse isso para mim ia ser fantástico. E não existia, e aí eu pensando, meu Deus, não existe um negócio desse, não existe um negócio desse. E aí eu falei, bom, eu vou ter que fazer, eu vou fazer. E, cara, tá faz o que? Faz, amanhã faz duas semanas que eu lancei o projeto, e tanta coisa legal está acontecendo para mim, assim. Eu não, não esperava que... Ia ter tanta, tanta atenção das pessoas. Que as pessoas iam sentir tão atraídas por esse tema. E que compartilhassem. Isso é um assunto que as pessoas não falam. Elas não falam sobre o medo que elas têm de ir nos lugares. E
0: chegar lá e ser uma cadeira de plástico.
2: E é eu um achei que, que é, eu só eu passamos, tinha essa
0: necessidade. Né? Isso é um medo que todos nós temos. E pouco compartilhamos com outro Às vezes até com um amigo gordo. A gente acaba... Não passando à frente essa insegurança, né? É, é, eu não comentava sobre isso nem com as minhas amigas, porque eu acho que era uma
2: angústia que eu também não sabia identificar. Porque eu passei o ano passado praticamente inteiro sem sair, assim, é, sair pra... Encontros de família e tal Mas assim, deus a deu falar, ah, eu vou num bar Eu vou num espaço cultural Eu passei o ano passado, assim, o um ano de 2018 Muito angustiada Em casa e eu não sabia identificar Muito bem, assim, o porquê que eu, que eu Tinha medo de sair, que eu não queria Enfrentar o mundão lá fora E... Depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a entender que eu, muito desse meu medo de sair, de ir para outros lugares, de ir até em aniversários, assim, que amigos meus me convidam deles, ah, vamos fazer num barzinho e tal, que eu deixava às vezes de ir porque eu não, não sabia se eu ia ter um espaço lá e se eu ia ficar confortável ou medo de passar algum constrangimento e... As pessoas compartilhando comigo as vivências dela, tem muito, muito inbox que eu estou recebendo de pessoas falando, cara, eu sempre passei por isso e eu nunca falei disso nem, sei lá, com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu namorado, porque é uma angústia muito pessoal, assim, né, de tô sentando, mas não tô colocando meu peso na cadeira porque eu tô com medo, ao mesmo tempo quero estar tá aqui me divertindo. E o feedback está sendo, assim, muita gente se identificando.
0: É, porque é o que eu falei no início do programa, né? A gente fala muito sobre moda, sobre empoderamento. Isso é importante. Mas a gente esquece que o que mais fere, o que, o que mais dói na gente, são a retirada dos nossos direitos. Que é aí que hum? entra a gordofobia. Então, a gente sempre fala, ai, ah, é, é pressão estética ou gordofobia? Esses dois termos sempre estão atrelados à questão... Do, do corpo, da imagem, do que a gente vê refletido no espelho. Mas, quando você vai parar para pensar em gordofobia, ela é muito além. Ela vai aos seus acessos, aos acessos que você tem. Então, uma, eu sei que um exemplo muito prático e que as pessoas usam muito é a questão da catraca do ônibus. Mas não é Sim. só a catraca do ônibus. Se fosse só a catraca do ônibus, a gente dava um jeito, mas... São N barreiras que uma pessoa gorda, ela enfrenta no dia a dia. Semana passada eu estava num churrasco de amigos, e uma amiga veio me contar que ela presenciou uma cena muito triste dentro do ônibus que ela pega todo dia para trabalhar, que foi uma mulher gorda, ela entrou e ela foi sentar. Pela descrição que ela me passou da mulher, era uma gorda menor. Mas ela foi sentar no ônibus, e aí começou um senhor de idade, assim... Não senta do meu lado, porque você é gorda, você ocupa mais do que um espaço na, na cadeira do Nossa. ônibus. E assim, ela foi super humilhada dentro do ônibus. Ela respondeu, a altura virou uma briga e, e assim, todo mundo do ônibus se envolveu. Ou seja, a gente acha que é só a catraca do ônibus ou que às vezes pessoas por desconhecimento falam que ah, isso é besteira, é mimimi mas elas não entendem de fato como... Eu fiquei pensando, como que essa mulher tá hoje? Como, como que é para ela Sim. hoje pegar um ônibus? Como que é para ela, de repente, entrar no transporte público? Porque é uma coisa que é um direito nosso, é um direito dela, certo? E essas mini violências, né? Eu chamo de mini
2: violências, assim, porque são coisinhas que a gente vai passando no nosso dia que vão grudando ali na gente e, de repente, o ano de 2018, eu não queria sair de casa. Eu, não, eu deixei de aniversário dos meus amigos, eu deixei de, de, de ir em barzinhos, de confraternizar com as pessoas e eu nem sabia identificada onde vinha esse motivo, sabe? Eu, o, o transporte, para mim, é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu, como gorda maior, é, eu tenho 1,72m de altura e peso 183kg. Eu sou uma pessoa super ativa, eu sou completamente ativa, eu faço tudo dentro da minha casa, eu tenho uma vida social bacana, mas eu, o transporte, ele me limita. E eu passei uma situação já no ônibus, porque tem ônibus que tem assentos, não são todos, mas os ônibus maiores, eles têm assentos destinados a pessoas gordas. E esses assentos, eles não têm a divisão no meio, o que significa que um assento é para uma pessoa. Ele tem a mesma dimensão do assento da frente, que são dois, mas ele é para uma pessoa. Sim. E apesar de eu não ocupar todo o assento, fica um pedaço do assento é, ainda à mostra, a mostra, o cara falou que se eu quisesse ocupar dois lugares, eu deveria pagar duas passagens. E eu falei, eu não estou ocupando dois lugares, eu estou ocupando um lugar. Este é um lugar, não tem divisória nesse banco. E é uma situação que acaba afastando a gente de... de ah, eu vou ter que ir para tal lugar, mas eu vou ter que pegar um ônibus. É, senão eu vou ter que guardar mais dinheiro para chamar um, um aplicativo. Isso acaba afastando a gente. E foi, esse foi um dos principais motivos assim, que eu quis falar sobre o cabo Gordo. E estou preparando até uma matéria sobre o transporte coletivo... Com gente que tem me mandado fotos de ônibus com duas catracas. Não é uma catraca. É uma catraca em cima da outra. Ou seja, às vezes a pessoa que é, ela tem o biotipo com as pernas mais finas e o tronco maior, ela até consegue passar na catraca. Eu não me arrisco porque eu tenho medo. Mas se você tem uma catraca embaixo em cima, ou seja, eles estão limitando o nosso
0: corpo por completo. Ainda mais, de, né? de baixo em cima. Ainda mais. É, no primeiro post do Instagram, você se apresenta de uma forma que me chamou muito a atenção. Eu queria abrir aspas aqui. Meu nome é Nádia Machado, moro em São Paulo, tenho 29 anos, um corpo gordo e pouco acesso. Você me contou agora sobre sua experiência com transporte público. Mas quando, quando você enxergou de fato que o seu corpo... Foi impeditivo, porque você me, me relatou que em 2018 você saiu muito pouco e você não sabia por quê. Então você foi percebendo, você acabou percebendo isso de uma forma, entre aspas, tardia. Mas quando foi, qual foi a situação que você passou ou algum momento que você falou esse espaço não é pra mim, você se sentiu impedida?
2: Foi um aniversário que eu fui convidada o ano passado pra ir. E as cadeiras do, do espaço, apesar de ser um espaço super urbano e cosmopolita, elas são de praia. E aí eu falei, não tem, a menor, eu mandei uma mensagem pro local, perguntei se eles tinham outras cadeiras, eles falaram, olha, a gente não tem, é, a gente quis fazer essa brincadeira de cadeiras de praia e tal, e era um aniversário que uma amiga ia comemorar lá, e eu falei assim, cara, eu não posso ir nesse aniversário eu não posso comemorar o aniversário da minha amiga, e aí eu até fiquei, sabe, eu não vou falar pra ela não fazer o, o, o aniversário nesse lugar, pra ela escolher um outro lugar, é, a gente sabe que existem cadeiras maiores de praia, mas não, eu sei que não ia ter nesse lugar, porque cadeira de plástico eu, eu evito, assim, desde sempre, eu sempre evitei cadeira de plástico, por não saber se ia suportar o peso, e não quero nem tentar. Não quero nem tentar, né. É, cadeira de praia, a gente pensa putz, eu vou na praia, eu estendo uma canga no chão e eu sento no, no, na canga mesmo. Mas cadeira de praia num bar em São Paulo? Aí eu, eu falei pra mim, não, eu acho que eu, 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 os lugares não estão deixando eu frequentá-los. As pessoas magras, elas não pensam nisso quando elas vão fazer uma lista de aniversário e convidar pessoas pro aniversário. Isso foi um, um dos motivos que eu fiz uma reflexão no meu Instagram pessoal, é, falei para as pessoas, olha gente, essas cadeiras não, essa cadeira não é acessível, eu fui postando, colocando várias fotos de cadeiras que não são acessíveis, essa cadeira não é acessível, essa cadeira não é acessível, vocês pensam nisso antes de convidar um amigo gordo de vocês para uma festa? E em unanimidade, todas as pessoas magras que me responderam falaram, Nádia, eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Então, eu falei, além de eu fazer esse trabalho de um guia pra, de locais acessíveis para pessoas gordas, eu preciso falar sobre acessibilidade para magros também, porque o gordo, ele se relaciona e ele precisa, as pessoas que estão em volta dele, elas precisam enxergar isso. Às vezes, eles não enxergam quando a gente está tendo um olhar feio, a hora que vai pegar o ônibus... É, ou quando a gente chega num bar e a gente fica desesperado caçando uma cadeira de madeira. Às vezes as pessoas não percebem, porque tá fora da realidade delas. Então, é, e... eu falei, eu preciso criar um espaço para discutir isso com todas as pessoas. Não só criar um guia e limitar isso ao gordo.
0: Essa é uma questão importante, porque é algo que eu vejo muito hoje dentro da discussão de gordofobia, empoderamento gordo, enfim que nós falamos sempre com outras pessoas gordas. Isso é muito importante que a gente consiga é, empoderar pessoas é, gordas que passam por N situações do dia a dia, mas a gente precisa começar a furar essa bolha. Porque a mudança ela vai vir no dia que a gente conseguir furar essa bolha. Então, fazer com que um gordo pense na gordofobia e fazer com que um magro, de repente, pense na gordofobia... Pode ser efetivo no sentido de que é, o seu amigo que organiza o aniversário, ele vai pensar antes se é, um local, se é um local que tem acessibilidade. O seu amigo, de repente, que vai montar um bar, ele vai pensar nessa questão. Então, a gente precisa começar a furar as bolhas para que outras pessoas nos ouçam e a gente consiga chegar mais longe, né? Não, e não é nem só sobre onde ele vai te convidar eu tive
2: caso de amigas que simplesmente compraram cadeiras diferentes para a própria casa e falaram, ó, oh, quero que você venha sentar aqui. É, a gente comprou essas cadeiras aqui, que são cadeiras de madeira, reforçadas e tal. E isso é, é uma vitória, porque são pessoas que nunca, nunca pensariam nisso no dia a dia. Isso chamou a atenção delas, falando, eu preciso que a minha casa seja acessível para os meus amigos gordos. Isso, acho que para mim... Foi a maior vitória, porque as pessoas que estão do meu lado, que nem sabiam dessa dor, desse meu desespero, dessa minha angústia... Hoje elas estão pensando em como me receber na casa delas. Que e outras pessoas isso, gordas
0: né? também. Isso é muito legal. É, é Na apresentação do coletivo, tem uma citação que eu quero trazer ela aqui para o podcast para a gente falar sobre. Então, abre aspas. Quando eu conversei com um grupo de pessoas gordas, a maioria gordos maiores... Cheguei à conclusão que faltava um guia para facilitar a escolha de espaços culturais, cinemas, bares e casas de show. Fecha aspas. Nádia, você consegue explicar para quem está nos ouvindo qual é a diferença, o que é um gordo maior e um gordo menor? Eu acho que o gordo maior, ele
2: sofre mais privações de direitos do que o gordo menor. É, uma pessoa gorda, ela pode conseguir passar uma catraca e uma pessoa gorda maior, ela não passa essa catraca. Não é só com relação a isso, né? As cadeiras de plástico, por exemplo, que são tão criticadas por mim, elas suportam 150 quilos. Só que 150 quilos é uma pessoa gorda maior ou uma pessoa gorda menor? Depende, eu acho que é, é, é o biotipo mesmo, é a pessoa, ela identificando se ela cabe ali ou não, porque no meu caso eu tenho 1,72m e a minha esposa ela tem 1,50m e a nossa diferença
0: de peso é de quase 100 kg mas o nosso biotipo não é muito diferente. Essa questão do gordo maior e do gordo menor ela é bem polêmica e meio nebulosa nesse, no nosso meio, uhum. né? Porque é. quando eu me aceitei... Vou trazer uma experiência pessoal aqui. Quando eu me aceitei como uma pessoa gorda... Eu comecei a usar a internet para dialogar com outras pessoas gordas. E eu via uma série de, discusso de discussões em torno dessa questão do gordo maior e do gordo menor. Como a falta de conhecimento ela é uma porta de entrada para drogas mais pesadas como o preconceito... <risos> né? Ou o uso daquele argumento de mimimi... Isso aqui tá muito chato eu achava um absurdo que as pessoas que eram marginalizadas quisessem criar dentro de uma categoria outras duas subcategorias que marginalizavam ainda mais os gordos maiores. E aí um dia eu encontrei um ser humano abençoado que sentou comigo e me explicou a diferença. E eu consegui entender essa diferença quando ela levou esse papo, essa explicação para a esfera da acessibilidade, então ela me perguntou assim, então, você vai à praia, é, você consegue sentar numa cadeira de praia? Eu falei, consigo, ela quebra? Ah, já quebrou uma vez, mas normalmente não, então... Um gordo maior, normalmente, se ele não tem uma cadeira que é acessível, ele não consegue nem sentar porque a bunda dele não vai passar ali. E aí a pessoa foi muito didática comigo, assim, ao nível extremo. E aí quando ela falou sobre direito, sobre acessibilidade, eu entendi quão é importante a gente entender a diferença do gordo maior e do gordo menor. Eu me enquadro Sim. no gordo menor. E eu tenho total ciência de que eu passo por muito menos privações de direitos do que você, por exemplo. Então, eu sento numa cadeira de plástico morrendo de medo, mas tudo bem, ela vai suportar o meu peso. Mas, por exemplo, o coworking que eu gravava o Gordacast, ele não tinha cadeiras para gordos maiores. Então, uma vez que eu convidei o Bernardo, por exemplo, para ir no podcast, ele ficou super desconfortável sentado na cadeira do coworking. Sim. Então, são essas diferenças que parecem mínimas, mas que fazem muita diferença, né? Faz muita diferença. E, às vezes, é uma coisa que eu pretendo ainda
2: falar no cabelo Gordo, que poucas pessoas falam, você falou do co-work, mas é do próprio ambiente de trabalho, porque nem eu tinha noção até eu perceber que eu estava deformando as minhas coxas, porque eu trabalhava numa empresa e eu usava a mesma cadeira de escritório que todo mundo. E aí, o RH me chamou nessa, nessa empresa e falou assim, olha, é, a gente está aqui fazendo aquisições de novas cadeiras e a gente comprou umas cadeiras maiores, você quer? Eu falei, cara, quero com certeza. A hora que eu sentei na cadeira, que eu vi que aquela cadeira era completamente diferente, isso mudou é, o meu rendimento no trabalho, isso mudou o meu humor durante o dia, porque eu estava numa cadeira que era própria para mim, isso com outras pessoas gordas que trabalhavam nessa mesma empresa... e utilizavam da mesma cadeira... e não viam diferença nenhuma... Pra elas, elas, elas são gordas, mas a cadeira servia perfeitamente. Só que pra um gordo maior, uma simples cadeira de, de escritório, e ainda que era uma cadeira daquelas cadeiras que eles chamam de cadeira presidencial, de diretoria, Sim. que elas já são maiores por natureza, pra mim causou uma deformação no meu corpo. E a gente
0: não imagina, né? Que não, às vezes a gente não, a gente detalhes, não percebe, mas que dia não dia. são detalhes, né? Você tá, quanto tempo você fica sentado dentro do seu ambiente de trabalho? Às vezes mais, um tempo 8 horas. Que, é, mais tempo do que você ficar sentado, sei lá, na sua mesa de jantar dentro de casa. E isso faz muita diferença. Eu queria entrar agora para a questão das leis. Você já começou o Instagram, o Cabe o Gordo, trazendo uma série de informações importantíssimas é, sobre a lei brasileira de inclusão. Vamos entrar nesse papo? Quais Bom. são as leis que nos amparam, Nádia?
2: É, a gente, antes tinha a lei brasileira de inclusão, era uma, um decreto, né, de 2004, e que ele sofreu uma alteração recentemente, em 2018, mas até, a partir de 2004, só foi pensado em políticas públicas e inserir o, o gordo nessas políticas de acessibilidade e garantir por lei, foi só a partir de 2004. É, o que é garantido né, no, nesse decreto de 2004, que é o 5.296, é que o, a, deveria ter uma totalidade de 2% dos assentos para pessoas consideradas pessoas com mobilidade reduzida. Porque o, o, o gordo, ele entra nessa classificação de, de, da lei brasileira de inclusão como pessoa com mobilidade reduzida. É polêmico, né? Porque... Bom, eu me considero uma pessoa super ativa e eu acho que o que reduz muito a minha mobilidade é o mundo não ter sido desenhado para o meu corpo, não o contrário. É, mas em, agora em 2018, esse, esse decreto ele sofreu uma alteração e é uma alteração também que é um pouco polêmica. É o decreto 9.404, de 11 de junho de 2018, que é, ele pensou em dividir esse número, então ele coloca o gordo junto é, da, das pessoas com deficiência. Então, para essa lei existir, é, o gordo, além dele ter a, a patologização, que ele é considerado, o termo utilizado é o termo obeso, ele é considerado os assentos
0: divididos entre gordos e pessoas com deficiência. Ou seja, se você e uma pessoa com deficiência chegar num ambiente, é, sei lá, num, num centro cultural... O mesmo assento para vocês dois. Então, Nádia, para eu entender melhor, é essa, esse decreto que me coloca na mesma categoria de pessoas com deficiência e que são os mesmos assentos, se eu for no centro cultural, estivermos eu, você e dois amigos com deficiência e lá só tiverem dois assentos, como que funciona isso? A, a
2: gente vai ter que disputar por esses assentos. Não existe na, na legislação algo pensado exatamente para o gordo, sendo que o gordo, ele, é quase 20% da população brasileira é considerado, são consideradas pessoas gordas. Então, se a gente... É, um, um espaço, por exemplo, que eu postei essa semana, ele tem destinado 2%... E esses 2% é entre pessoas com dificuldades de, de locomoção, mobilidade reduzida e pessoas gordas. Se eu vou comprar o um ingresso no mesmo dia que uma pessoa com dificuldade de locomoção, mobilidade reduzida e eu vou junto nesse mesmo dia comprar o um ingresso, a gente vai ter que escolher quem que vai poder frequentar.
0: O que é um absurdo, né? É uma um absurdo. Coisa, uma coisa que me chama muito a atenção... Quando você vê casa de show, é, centro cultural, que tem uma plateia, que tem um auditório ali... É, eu, eu reparo, me fala se eu tô maluca, mas que os assentos, às vezes, eles são distantes. Então, sei lá, um, um assento preferencial, às vezes, ele tá de um lado da fileira e o outro assento preferencial tá do outro lado da fileira. Então se eu vou com um amigo gordo, vai ter que ficar cada um de um lado, a gente não consegue nem ficar junto? É, de acordo com a legislação,
2: os assentos, eles não não tem nenhum critério para distribuição desses assentos. Essa que é o grande impasse, porque é, a minha procura são lugares que não só respeitem a legislação, mas como também pense é, no gordo como um indivíduo que ele tem que ter acesso à mesma experiência do espetáculo. Não só o gordo. Eu falo isso sobre qualquer pessoa que vá assistir o, o espetáculo, seja uma pessoa com deficiência, uma pessoa é, em cadeira de roda, ou seja, o gordo, ou seja, uma pessoa com é, deficiência visual todo mundo deveria ter a mesma experiência, os assentos deveriam ser distribuídos. Mas, normalmente, a justificativa dos, dos lugares, dos espaços, é de que os assentos eles são distribuídos nas pontas para fácil acesso, para o corpo conseguir chegar e se sentar no assento normal. É, é, essa é a grande polêmica que a gente está debatendo com os espaços, porque não, não adianta nada a gente... Ah, eu vou respeitar a legislação e eu vou colocar aqui... 2%, só que 2% significa um acento para a pessoa gorda, e eu não posso ir com a minha esposa num, nesse, nesse espaço, porque o, ele respeita esse um assento e
0: é só isso, é só isso que eles entregam, é quase o mínimo. Ou seja, é, vamos cumprir com o que a lei nos obriga e dane-se o nosso comprometimento social. É isso mesmo, é se atentar apenas ao mínimo e é ignorando o fato de que as
2: pessoas gordas, elas se relacionam, que é independente dela se relacionar com uma outra pessoa gorda ou não, que ela deveria ter acesso à mesma experiência e que se um, um teatro que tem mil lugares reserva três lugares para gordo, ele só diz para gente que ele tolera três pessoas gordas simultaneamente naquele espaço. É a única coisa que eu consigo ler sobre isso. É, de
0: que Muito. forma essa patologização que a gente vive hoje, tanto dentro das leis, como você disse, que a lei de acessibilidade classifica a pessoa gorda como pessoa obesa, isso chama-se patologização. Como que isso compromete a nossa liberdade como indivíduo? Nosso... É que você classificar é, a pessoa gorda como obesa,
2: é, tratando isso como um bioti é, como uma doença e não como um biotipo porque eu, independente de eu ser gorda ou não, os meus exames eles não estão aí distribuídos ao público para eles escolherem se eu vou frequentar um espaço ou não acesso à, à arte, cultura e educação é independente de, de qualquer coisa mas para as outras opções de acessibilidade serem garantidas elas precisam ter atrela atreladas a um diagnóstico só que é Bizarro você cobrar isso do gordo, porque o gordo ele não se encaixa no, no estereótipo de uma pessoa deficiente, de uma pessoa em cadeira de roda, de uma pessoa que ela tem um cid que, que fala, bom, eu preciso de um assento especializado para mim. O gordo, ele é 20% da população. O gordo, ele não, não, não é a doença dele que, que faz o, o, o espaço ser maior, é o biotipo dele que faz o espaço ser maior. Então, pensar no gordo como um, uma doença e não como um biotipo, é isso que afasta a, a, os espaços de pensarem mais alternativas. Porque a gente fica sempre naquela de, bom, o gordo ele é obeso, ele é doente e ele precisa emagrecer para frequentar os lugares. E não é isso. Independente do, do gordo emagrecer ou não, ele vai frequentar, ele precisa frequentar, ele precisa ter o mesmo direito que todo mundo de frequentar espaços
0: culturais, é, seja qualquer tipo de espaço. Eu queria explicar para quem está nos ouvindo é, qual é o formato com, como você tem trabalhado. Então você é de São Paulo, certo? E você uhum. tem você está pegando espaços. Então eu vi que você pegou o Centro Cultural Banco do Brasil, tem o do Ibirapuera. Você está pegando espaços centro culturais. Você está indo lá. Como que é? Como que você faz essa categorização? do guia. Na Lei Brasileira de Inclusão, esses espaços, como auditório,
2: cinema, é, grandes centros culturais, eles, na lei, precisam ter. É diferente de eu exigir que o, o bar do meu bairro tenha um assento destinado a gordos. Mas espaços culturais, eles obrigatoriamente têm que ter. Então, eu estou começando a desenvolver o trabalho vendo se esses lugares, eles realmente podem receber a mim para que eu possa indicar ele para outras pessoas. Porque é, eu uso o meu corpo como essa régua. Por, por, justamente por eu ser uma gorda maior. Manequim 62, 64, 183 quilos. Então, eu, eu penso. Se eu consigo sentar nesse assento. Se eu consigo ver confortavelmente esse assento, eu consigo indicar para outras pessoas menores que eu ou maiores que eu, né, porque agora eu ando com uma fita métrica, a fita métrica não é mais para medir o meu corpo, é para medir os assentos e falar, bom, esse assento está dentro da norma da BNT. Então, a minha proposta é justamente, eu quis ressignificar esse ano que eu não saí de casa, justamente saindo de casa... E colocando a minha cara ali para eu falar: não, esse lugar ele está pronto para me receber, então eu vou indicar esse para outras pessoas. Esse lugar não está pronto para me receber, então eu não vou indicar ele para outras pessoas. Essa é a minha proposta com relação a, ao espaço guia, né? Do, do Cabo Gordo. Porque o Cabo Gordo eu acho que ele pode se dividir entre os posts
0: de guia, de indicação, e os posts que são informativos ou reflexivos. Legal. Você falou sobre normas da BNT sobre um assento. É, como, quando que eu sei que o assento está dentro do, dos padrões, se ele está dentro das normas? Então, no próprio Instagram eu postei
2: é, uma imagem extraída da própria NBR, da própria norma da, da NT, da, da BNT, desculpa. E ele precisa ter, no mínimo, 47 centímetros de profundidade, uhum. 75 centímetros de largura mínima. Se ele tiver 80, ele tá dentro. Se ele tiver 90, ele tá dentro. Ele tem que ter, no mínimo, 70, tá? Tá. É o, é o único que pode ser... Que é mais elástico. É a largura. Porque a altura, ela tem que ser padronizada dos assentos. E a profundidade também. Mínimo de 47. Largura mínima de 75. E a altura de 41 centímetros. Legal.
0: Tudo Legal. isso tem lá no seu Instagram. Então, a galera entra, gente. Entra, salva... Isso daqui é para isso é utilidade pública mesmo, trabalho que é a, pra tá fazendo. a É para ter sempre a mão. É para ter sempre a mão, por quê? Enquanto nós não lutarmos pelos nossos direitos, nós, vai ficar cada dia mais longe, cada vez mais difícil da gente alcançá-los. É difícil, é difícil. Mas informação, ela é ouro e ela é arma também. Arma não, não gosto desse termo. Ela é argumento. Ferramenta. Ela é uma ferramenta, exatamente. Então, informação, ela é uma ferramenta incrível para a gente lutar é, pelos nossos direitos, que são direitos garantidos por lei. Eu queria te perguntar sobre uma postagem que você fez essa semana, que é sobre barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais. Vamos falar uma de cada vez? O que, que é cada uma? Então, vamos começar pelas arquitetônicas. O que são as barreiras arquitetônicas?
2: As barreiras arquitetônicas, elas são todas as barreiras que te impedem de ocupar um espaço. É, seja o, o próprio assento maior, seja um banheiro que a cabine ela é muito pequena. e se, Eu tenho muito esse impasse de a porta abre, eu entro e não, como que eu fecho a porta? Só se eu for atrás do vaso sanitário. Então, um espaço que possui uma cabine de banheiro como essa, por exemplo, é um espaço com barreiras arquitetônicas, ou sem falta de assentos maiores, ou um espaço que coloca é, apenas a opção de degraus e não coloca rampas ou não coloca é, elevadores, ele é um espaço com barreiras
0: arquitetônicas. Agora vamos falar sobre as barreiras comunicacionais. O que são as barreiras comunicacionais? São
2: barreiras que é, elas afastam o gordo de frequentar aqueles espaços, mas de uma forma mais sutil. Por exemplo, um spa, tô, agora que, que eu criei o Instagram, eu estou sabendo que é lei. Eu não sabia, eu estu, tive que estudar sobre acessibilidade para eu poder é, fazer esse trabalho. E, e aí eu descobri, putz, legal, é lei. Só que nenhum dos lugares informa isso nos sites. É, você vai numa, numa bilheteria online você não consegue escolher o assento, você vai num, às vezes até numa bilheteria presencial e ele te apresenta lá o mapa de assentos para você escolher e não tem identificado. Isso é uma barreira comunicacional, porque você, a, a partir do momento que você afasta o gordo de frequentar um espaço não dando a
0: informação de que ele pode, é essa barreira que está sendo colocada para o gordo transpor. E as barreiras atitudinais, o que são? Eu já imagino. <risos> elas são muito sutis, elas são muito sutis. Como tem o caso do
2: espaço que eu mencionei, que ele tem um assento para receber, isso é uma espécie de uma barreira atitudinal, porque ele está lá fazendo o mínimo, só que ele ignora outros fatos, o fato de que o gordo se relaciona, o fato de que ele pode ir acompanhado, ou o fato de que, Duas pessoas gordas possam, é, que nem se conheçam, possam frequentar simultaneamente um espaço. Mas não só isso. Eu tenho entrado em contato com alguns espaços e eles me informam. Ah, a gente tem assento especial, mas ele só é vendido presencialmente. Então, beleza. Ele está respeitando a legislação, só que aí, vamos pensar um pouco. Quantas barreiras o gordo tem que transpor de mobilidade e transporte para ir comprar o um ingresso presencialmente? Então, quando,
0: você tem, é, é, quando você tem uma ferramenta online em que você pode fazer a compra, ou que seja, você pode o fato fazer de mais você assistível. ser gordo, você tem que ir até lá, pra você querer um assento sensível, você tem que ir até o espaço, ou seja, já te tira uma liberdade que as outras pessoas têm, certo? Sim, e
2: acaba afastando a, a pessoa gorda de ocupar esses espaços. Porque se eu pensar, putz, eu quero ir comprar um, um assento, um, um ingresso nesse assento especial para eu assistir tal peça, mas peraí, até lá, eu vou ter passado por constrangimento no ônibus, é, eu vou ter que, sei lá, fazer caminhos que não estão preparados pra, pra mim, que são com muitas escadas, com, com falta de acessibilidade mesmo... No geral, se o mundo inteiro fosse adaptado para o gordo, ia ser excelente. Eu ia lá e comprava o meu ingresso e estava ótimo. Mas, assim, é, não é por mal que os espaços também colocam é, esse, esse impeditivo de você comprar esses assentos online. É importante que eles também fiscalizem se as pessoas que vão utilizar esses assentos, elas realmente necessitam. Porque, claro, na ausência de uma pessoa maior, tranquilo, esses assentos... É, uma pessoa menor, ela pode sentar num assento maior, não tem problema nenhum, mas privar o gordo de frequentar o espaço, porque outra pessoa está utilizando, uma pessoa que poderia utilizar um assento menor, é, é uma dessas barreiras que eles estão colocando na nossa frente, só que as, muitas vezes eles nem pensam nisso. Então, o intuito de eu ter mencionado isso é justamente propor a reflexão, né? A gente vai... É, Legal, vamos fazer mais que o mínimo, tem bastante assento, só que eu só vendo presencialmente. Eu esqueço, eu não penso na questão de que até o Gort chegar aqui e comprar, ele já enfrentou outras barreiras de acessibilidade no caminho.
0: E provavelmente ele vai desistir. É, a gente falou sobre 2% dos assentos, eu queria trazer isso de uma forma mais didática. Então, se você tem um auditório de 100 poltronas, duas têm que ser acessíveis. Isso é muito pouco, certo?
2: Não, é metade de 2%.
0: Eles não falam
2: 1%, eles falam metade de 2%. Metade de 2% é destinado à pessoa gorda, porque a outra metade é destinado a qualquer outra pessoa que tem algum, alguma necessidade especial de mobilidade reduzida ou é, ela precisa utilizar um outro tipo de assento porque está com algum equipamento de router. Eles também falam sobre isso na, na legislação, mas... Se, se é um espaço que tem 100 cadeiras, eles oferecem metade de 2% para a pessoa gorda.
0: Então, ou seja, eu sou péssima de exatas. Vamos lá, gente. Vamos fazer a conta junto comigo. É um assento. Um assento? Um assento. Um assento. Em Cara, 100 lugares é
2: 2%, mas é um assento.
0: É absurdo isso, né? Para você, é quanto, quanto seria o ideal Oh, considerando que a população gorda no Brasil,
2: do, do último censo, é de 16%, mas esse número pode ter aumentado porque o último censo foi feito em 2015. É, Para a pessoa gorda, que ocupa quase 20%, eu acho que quase 20% dos assentos poderiam ser maiores. Mas assim... É, o ideal mesmo, o ideal no mundo, no mundo perfeito, é que todos os assentos fossem maiores, para que ninguém escolhesse sim. os nossos assentos. E que a gente pudesse escolher, eu quero sentar nesta poltrona, eu não eu quero, quero sentar verdade, nesta, sim. sim. Exatamente. O ideal seria, eu acho que seria o mais fácil para todo mundo, é, ao invés de eu pensar em dispor aqui, é, cade... porque assim, conversando com esses espaços, até... Um dos espaços que eu visitei e frequentei, eles me falaram, a gente não tem essa informação no site, porque a gente não sabe como fazer essa comunicação de uma forma que não fique ofensiva. E, cara, você deixar de, de falar para o gordo que ele pode frequentar o espaço porque você não sabe como falar isso para ele, eu até me, me propus a ajudar esse pessoal nessa comunicação, porque... É, ai, porque o termo obeso é polêmico, porque sobrepeso também é polêmico. Por que não né, utilizar pessoas gordas? Não tem problema nenhum, no meu entendimento, acredito que no entendimento de ninguém da militância antigordofobia gordofobia se sentiria ofendido com a terminologia pessoas gordas, mas... Eles não dispõem dos assentos porque não sabem como comunicar. Tem os assentos, não sabem como comunicar. E não seria muito mais fácil se todos os assentos fossem maiores, fossem padronizados para todas as pessoas. Não ia ter nem problema de comunicação.
0: Maravilhoso, né? Seria um mundo ideal. Eu acredito que a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. É, Sim. Como você, você acredita que os espaços, eles com, de repente, com esse trabalho que você está fazendo que é um trabalho muito ativo, você vai até o local, você entra em comunicação diretamente com o espaço, você acredita que eles estão abertos a, a de fato, pensar no impacto que isso tem socialmente na vida das pessoas? gordas, é, de como, como uma inacessibilidade a um espetáculo pode afetar a autoestima de uma pessoa. Você acha que eles têm total ciência do impacto que a falta de acessibilidade deles causa em uma pessoa gorda? Eu acho, eu acho
2: que, eu não sei se eu, se eu respondo nem que sim, nem que não, porque... Eu vejo que eles ficam muito é, felizes com a iniciativa... Todos parabenizam a iniciativa... Todos... Em unanimidade. que eu entrei em contato... Falei... Cara, que legal... Que iniciativa bacana... Eu nunca tinha pensado nisso... E é justamente por isso... Ninguém nunca tinha pensado nisso... Mas por que, que ninguém nunca tinha pensado nisso? É, o, o próximo post que eu pretendo fazer no Cabe o Gordo... É se Cabe o Gordo no mercado de trabalho... Porque se tem gordo que trabalham nesses espaços culturais ele vai saber se ele pode ser recebido ali ou não. E a grande, a grande ironia de toda essa questão é que o espaço que, que eu postei lá que eles têm um assento maior, a própria pessoa que, que me respondeu, ela me falou assim, olha, eu sou gordo. E eu tenho noção de que no espaço que eu trabalho só pode receber um gordo. Então, além de, do, do gordo ter toda a problemática do mercado de trabalho, das pessoas gordas não, não serem contratadas da mesma forma que pessoas magras são contratadas, se tivesse mais pessoas gordas ocupando essa, frente, essa linha de frente... Lideranças, as, né? Mais nisso. Lideranças, exatamente. O, o, a iniciativa de eu ter criado o Cabio Gordo foi justamente porque é, eu fui questionar um espaço, era um dia do meu aniversário, eu queria frequentar um show e eu falei, não, eu não vou cobrar só o local, eu vou cobrar o artista também. Eu mandei uma mensagem para o artista e falei assim, eu quero saber se eu posso ir no seu show, se tem um espaço para mim. E justamente a produtora desse show, ela é gorda. Então, é, apesar da, da artista não ser gorda, a produtora dela é gorda. Então, toda a movimentação que ela fez, com que a gente... Eu fui convidada, eu fui no dia do meu aniversário para esse espaço... É, eles me convidaram para conhecer as opções que eles têm de acessibilidade, mas toda essa movimentação aconteceu porque tinha uma pessoa gorda por trás ali que, que leu o, 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 meu, o que eu estava pleiteando e falou: não, ela tem total direito disso e a gente vai fazer acontecer. Então é muito importante que, não só na, à frente, como liderança nesses espaços, a gente tenha alguém especializado, alguém que saiba pensar, é, que, que, que viva na própria pele e que possa sugerir, não, eu acho que isso, isso é ideal para pessoa gorda, a gente precisa ter, por trás, ocupando todo o mercado de trabalho, a gente precisa ter pessoas gordas para promover isso, para promover que um, um pense no outro e um coloque ali aquela ideia. Todos os lugares estão achando sensacional a ideia, mas nunca pensaram porque nunca viveram
0: isso. É, isso que você está falando é muito importante e dialoga muito com algo que eu converso, eu, eu atuo diretamente com marcas, né? Eu sou formada em jornalismo, atuo com algumas marcas e eu tenho um outro podcast que é de comunicação e a gente às vezes comenta sobre os furos das marcas nos, nos comerciais, enfim. Então, marca que faz comercial com discurso racista, marca que faz comercial com discurso machista e eu, eu sempre falei isso se tivermos negros ocupando espaços de liderança Sim. e de decisão, não teremos mais campanhas é, publicitárias racistas. Se tivermos mulheres ocupando espaços de liderança e decisão dentro das agências de publicidade, dificilmente passarão campanhas machistas. Enfim, é, a gente precisa, né? Essas, essas camadas que são marginalizadas ou que sofrem algum tipo de repressão, enfim, se elas ocuparem espaços e, de fato, elas forem ouvidas, os erros vão começar a ser minimizados. Isso tem um impacto social. Então, Sim. acho que isso é muito importante de, de todo mundo que está nos ouvindo. Então, assim, às vezes a gente está falando, por exemplo, eu vi que você avaliou o auditório do Ibirapuera e o Centro Cultural Banco do Brasil. É, a gente está falando uhum. de dois espaços gigantes, um que é de um banco, enfim, mas, às vezes, você pode... Se você tiver uma cafeteria, por exemplo, no bairro, você pode pensar nisso na hora de montar toda a estrutura da sua cafeteria. São, são dos pequenos espaços que a gente começa a construir um mundo diferente, um mundo mais acessível. E só o fato também de, de repente, você pensar como sua amiga pensou na hora de comprar a mobília da casa dela e pensar, eu vou comprar uma cadeira reforçada, uma cadeira que acomode confortavelmente uma amiga, um amigo ou uma amiga gorda, você já está fazendo uma mudança, você está tomando a frente de uma mudança que é importante. Então, parece um pouco tópico, parece um pouco sonhador demais, mas são das pequenas mudanças que a gente atinge as maiores, né? Sim, é mudando
2: o pensamento da minha amiga, que falou, não, eu optei por comprar essa cadeira, que ela vai comentar isso com a mãe dela, que a mãe dela vai falar com a amiga que está abrindo um bar, e é assim que a gente vai disseminar
0: essa informação. Cheguei num lugar... Não tem cadeira acessível para mim. Como que eu posso buscar meus direitos? É, você tem que buscar os seus direitos, infelizmente,
2: entrando no, no Pequenas Causas. Você tem que é, entrar com, com uma ação, com um lugar para pleitear que ele respeite é, esse, esse direito. Mas, assim, eu estou com todos os lugares que eu estou entrando em contato, grandes centros culturais... É, um que é atrelado a banco, o outro que é um grande centro cultural atrelado a comércio, todos eles possuem o mínimo, é, isso, é justamente isso. A gente está brigando por mais, porque esses lugares eles já estão preparados legalmente, eles fornecem o mínimo e não é isso que a gente quer. A gente quer mais, porque a
0: gente merece mais.
2: A gente quer mais. A gente quer o justo, que o mundo não seja desenhado só para um biotipo.
0: Maravilhoso. Eu acho que assim a gente pode finalizar.
2: Eu queria só ressaltar que o projeto ele tem uma pessoa por trás, por enquanto, que sou eu. Mas o intuito do projeto é justamente ser super colaborativo. Porque eu não tenho todas as respostas. Tem muitas coisas que eu estou aprendendo. Eu entrei nesse universo de acessibilidade... Desde que eu comecei a fazer as pesquisas, não tem seis meses, então eu tô assim, tudo eu tô aprendendo. E o feedback das pessoas é, me fazem, às vezes, pensar sobre coisas que nem na minha cabeça, como eu, como uma gorda maior, que tenho vivência para falar sobre acessibilidade para pessoas gordas nem eu tinha pensado então a ideia do, do projeto é justamente isso, que seja que tenha, ele é totalmente sem fins lucrativos é justamente para a gente ter um espaço para falar sobre isso e que ele seja coletivo, que as pessoas possam é, enviar relatos fornecer informações reflexões e, e a gente fazer disso aí um, um grande debate, que a gente amplifique muito esse tema e que, sei lá Daqui alguns anos, um ano ou dois, a gente não precise cobrar dos lugares que eles pensem que o gordo também existe, que o gordo precisa ter acesso aos espaços. Que a gente simplesmente olhe para esse guia e todos os lugares que a gente tem a nossa, ao nosso redor, eles estejam preparados para rece nos receber. É isso que
0: é o intuito do projeto. Então, se, por exemplo, eu sou de Curitiba e eu quero colaborar com algum espaço da minha cidade, eu posso te enviar informações... Como que funcionaria isso? Isso, é... Eu tô fazendo
2: esse guia de lugares com as minhas indicações de lugares que eu frequentei e que eu posso afirmar que recebem 100%, mas nos stories, nos destaques, eu vou colocar as indicações que as pessoas estão me colocando, é, falando, olha, eu fui em tal lugar, o acento é assim, a medida é desse jeito, eles têm tantos acentos, e eu separar lá no, nos destaques dos stories, é, sei lá, RJ, DF. Por enquanto, isso não é um projeto que, é, que eu consigo levar a nível Brasil. Seria muito bom se pudesse ter um RJ um SP mas, por enquanto, é uma pessoa que está por trás do projeto. Se a gente conseguir fazer um, um grande recrutamento de pessoas de todos os estados e a gente conseguir alinhar tudo isso num discurso só e conseguir distribuir em outros perfis, eu acho que é uma ideia super legal mas a gente está começando faz duas semanas, então eu estou tentando trazer o máximo de informação que eu absorvi, e, e essas informações, elas são a níveis nacionais, a, a nível nacional. Essas informações... De, de leis de falei de prolongadores de, de cinto de segurança é, essas informações elas valem para todos, os lugares que eu frequento, são os lugares que eu consigo frequentar aqui em São Paulo, que inclusive é, ou eu vou a convite do lugar ou eu vou cu custeando por mim mesmo, porque esse é o meu o meu dedinho que eu quero trazer para esse mundo, o, o meu pedacinho que eu quero deixar, é isso que todo mundo possa frequentar espaços, independente de ser cadeirante, independente de ser uma pessoa gorda, independente de ser uma pessoa magra, que todos os espaços estejam acessíveis para todo mundo. Acessibilidade é isso. Se, todo, se, se um não tem,
0: nenhum tem. Perfeito. Seu trabalho é incrível, é muito valioso, as pessoas precisam disso e quem sabe daqui a um tempo... Você não está viajando pelo Brasil para variar vários lugares. Isso a gente não pode descartar possibilidades. É, vamos conversar com, com as empresas de aviação
2: para que caiba o gordo também no avião. Para que eu gente. possa frequentar todos esses lugares em todos esses estados. É um sonho se eu puder fazer isso, se eu puder ir, ir, ir eu mesma frequentar todos os lugares e puder recuperar todas as vezes que eu deixei de sair de
0: casa... Porque eu achei que ali eu não cabia. Eu acho que o meu propósito de vida vai estar tá cumprido. Maravilhoso. Nádia, parabéns pelo trabalho. Gente, quem é. a gente já falou algumas vezes. Mas quem pegou o de andando aí. O Instagram da Nádia é o arroba cabeogordo. Lá você vai encontrar. Ela está no início. Mas no início de um trabalho muito estruturado. Muito informação relevante. Então, ela trouxe algumas postagens muito importantes, então você que é gordo, ou você que convive com uma pessoa gorda, ou você não é gordo, vai lá ler, porque é muito importante a gente conhecer sobre os nossos direitos para conseguir exigir das instituições o que está nos garantido por lei. Sim.
2: <risos> muito Sim. obrigada pelo espaço, estou muito contente de estar aqui. É, Para mim é uma validação do meu trabalho, assim, estou conseguindo, é, tudo que eu pensei e estruturei na minha cabeça está acontecendo, eu estou conseguindo falar e eu estou conseguindo ser ouvida, ser,
0: ser compreendida.
2: Eu queria muito agradecer ao GordaCast por isso.
0: Eu que agradeço. E conte com a gente para o que precisar. Nós precisamos ser uma rede fortalecida para conseguir aumentar ainda mais a nossa voz. Então, estamos juntas. Estamos juntíssimas. E, Muito galera, bem. quem não me segue, arroba é fora dos rótulos. O Instagram do GordaCast está ali, mas está paradinho, porque tempo que é bom não está rolando. Mas uma hora ele vai conseguir, vai se movimentar. Então, quem não me segue, me siga, eu tenho um e-mail que é contato.forodosrótulos.com.br, você pode mandar um relato, um desabafo, qualquer coisa que eu vou ter o maior prazer de receber, ler e te responder com o maior carinho. Até semana que vem! Tchau, tchau!